0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um ein Tabuthema. Ein Thema, das in vielen Umfeldern, sowohl im privaten als auch im beruflichen, häufig wenig Raum bis gar keinen Raum findet und uns leicht überfordern kann. Das Thema Trauer, vor allem auch Tod, den Umgang mit dem Verlust eines lieben Menschen, der mir nahe steht, den zu verarbeiten, damit umzugehen. Darüber habe ich mit meinem heutigen Interview-Gast Katharina Ziegler gesprochen. Mich interessiert vor allem die Frage, wie kann ich zum einen selbst damit umgehen, wenn ich damit konfrontiert bin, dass ich jemanden verloren habe, dass ich mit einem ganz tiefen Verlust für mich umgehen muss. Gibt es da so etwas wie einen richtigen Trauerprozess? Und wenn ja, wie sieht der aus? Darüber habe ich mit meinem Interviewgast gesprochen. Und auch, wie kann ich mit Menschen umgehen, die trauern, wenn jemand, der mir nahe steht, vielleicht eine Freundin, ein Freund, jemand aus meinem familiären Umfeld jemanden verloren hat und trauert. Und auch aus der Perspektive der Person die aus der Arbeitsrolle als Kollegin, Kollege oder eben auch als Führungskraft damit konfrontiert ist, mit Trauernden umzugehen. Was kann ich da tun? Wie kann ich so jemanden bei so einem intimen, sehr persönlichen, sehr privaten Thema trotzdem, was kann ich bedenken? Was sollte ich tun? Was vielleicht auch nicht? Katharina Ziegler, mein Interviewgast heute, ist Trauerrednerin. Und vor allem auch begleitet sie Trauernde. Schon seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit diesem Thema und wir haben eben über genau diese Fragen gesprochen, haben über das ganze Spektrum von Gefühlen gesprochen, eben ganz konkrete Ansätze auch. Was kann ich denn für mich tun? Was kann ich für mich berücksichtigen, entweder wenn ich selbst betroffen bin oder Menschen in meinem Umfeld betroffen sind? Und gibt es vielleicht sogar auch, trotz dieses sehr schweren Themas, gewisse Aspekte, die vielleicht auch so eine positive Seite dem Ganzen abgewinnen lassen. Darüber haben wir gesprochen und es ist ein wirklich sehr schönes und sehr tiefes Gespräch geworden, das trotzdem für mich auf jeden Fall auch Leichtigkeit zurückgelassen hat und trotz all der Schwere und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und auch gerade wenn du jemand bist, der vielleicht zuhört, weil du gerade selbst betroffen bist, glaube ich und hoffe ich, dass dieses Gespräch dir etwas geben kann, etwas mitgeben kann und wünsche dir jetzt einfach viel Freude mit diesem Gespräch und dann legen wir direkt mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Katharina Ziegler. Du bist Trauerrednerin und begleitest Menschen in Trauerprozessen. Über das Thema werden wir heute sprechen, auch im Kontext von Arbeitsumfeldern, also wie kann ich mit Trauernden umgehen, aber auch wie kann ich selber mit meiner Trauer umgehen, das ist eine Frage, die ich für dich mitgebracht habe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
1: Dankeschön, liebe Vera. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Schön, ja. Wir kennen uns ja das vielleicht nochmal so für den Kontext. Du bist meine Tante oder die Frau meines Onkels. So und wir haben schon viel über Trauer gesprochen in verschiedenen Umfällen, über deine Arbeit und auch, wie ich finde, deine sehr beeindruckende Art, so einfühlsam an dieses ja zum Teil sehr schwierige, für viele Menschen sehr schwierige Thema mit so einer Offenheit und auch einer gewissen Leichtigkeit ranzugehen. Und da habe ich schon sehr lange überlegt, wie wir das hier am besten und dass wir das hier überhaupt in dieser Form auch nochmal mit mehr Menschen teilen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute mal so auch vor dem Publikum uns dazu austauschen können. Bevor wir einsteigen, würdest du dich nochmal vorstellen und auch erzählen, wie du zu diesem Thema und diesem Job und auch erklären, welchen Job du eigentlich genau machst, gekommen bist.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich arbeite im Moment als Trauerrednerin, Trauerbegleiterin und auch Autorin und bin zu diesem Beruf gekommen, weil ich eine Ausbildung mal gemacht habe als Theologin und auch 20 Jahre in dem Beruf als Pastorin gearbeitet habe. Und das war schon ein Beruf, der hat mich erfüllt, weil er schon so einen Teil dessen enthält, was mich auch ausmacht, also mit Menschen zu tun zu haben. Aber irgendwann hatte ich den Eindruck, dass ich innerhalb dieses Berufes irgendwie an meine Entwicklungsgrenzen stoße. Ja. Und ich bin dann im Jahr 2011 zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben zur Kur gewesen. Und das war aber für mich ein richtiger Cut im Grunde in meinem Berufsleben, weil dann so diese Impulse von außen kamen. Da sagte der Leiter der Klinik zu mir, leben Sie Ihr Potenzial. Ich wusste noch nicht so recht, was ist das Potenzial eigentlich, aber daraufhin habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe erst versucht, innerhalb der kirchlichen Strukturen noch was zu verändern. Das passte aber nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, so, da beiße ich nochmal so richtig an. Mhm. Und dann habe ich ein Jobcoaching durchlaufen, habe parallel dazu eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und habe mich dann Ende 2012, also vor knapp acht Jahren jetzt, selbstständig gemacht. Habe erst als Coach gearbeitet für Menschen in Veränderungsprozessen und merkte, da kamen auch immer mehr Menschen, die dann so an Schaltstellen ihres Lebens waren. Also yeah. auch Jobwechsel, Scheidungen und Abschiede durch Todesfälle zum Beispiel. Und das hat mich nochmal mehr auf etwas gebracht, was ich schon länger vorhatte. Ich habe in meinem Beruf als Pastorin auch wenn das komisch klingt, spreche ich es aus, ich habe gerne Beerdigungen gemacht. Mhm. Weil das so ein Gebiet ist, wo ich innerlich merkte, da docke ich total an. Und insofern hatte ich so im Kopf, ich würde auch so gerne als freie Rednerin arbeiten. Also Beerdigungen nicht nur anbieten für Menschen christlicher Prägung, sondern weltanschaulich ungebunden. Und dann habe ich mich im Jahr 2014 auf freiwilliger Basis aus dem Beruf als Pastorin entlassen lassen. Aus der Selbstständigkeit heraus sozusagen und habe dann diese Reden mit aufgenommen in mein Portfolio. Und am Anfang war es nur ein Teil und dann hat sich das innerhalb von ein, zwei Jahren so weit ausgeweitet, dass ich im Moment vor allem das tue. Mhm. Also Reden schreiben, würdige, wertschätzende Abschiede für Menschen gestalten, die von dieser Erde gehen. Und das ist was, was mir total liegt. Und ja, in dem Zusammenhang ist es auch dazu gekommen, dass dann Leute, mit denen ich schon Kontakt hatte über Trauergespräche, dann auch mal fragten, ja, würden Sie mich vielleicht auch begleiten in meiner Trauer? Ja, wenn es ja, weil oft nach der Beerdigung geht es ja eigentlich erst richtig los mit der Frage, wie bewältige ich das eigentlich, was ich hier gerade erlebt habe, weil vorher das Funktionieren noch so im Vordergrund steht. Genau, und dann bin ich also auch in die Trauerbegleitung mit hineingekommen, mache viel in Einzelbegleitungen, immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Mhm. Darin besteht meine Arbeit in erster Linie. Genau, und vielleicht noch so eins, und aus dieser Trauerbegleitung heraus ist es dann erwachsen, dass ich dann diese Dinge, die Menschen geholfen haben schon mal, die habe ich dann irgendwann mal aufgeschrieben. Weil Leute sagten, das war jetzt ein wertvoller Impuls, was sie letztes Mal gegeben haben, oder das hat mir richtig weitergeholfen. Und irgendwann dachte ich, schreibe es einfach mal auf. Und so ist dann mein Buch entstanden. Und seitdem habe ich sozusagen diese drei Standbeine. Ja,
0: dein Buch verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. <lacht> Bevor ich zu dem Thema Trauer am Arbeitsplatz auch komme, was ich sehr spannend finde und gerne so als Gedanken entwickeln würde, es gibt da ja sicherlich, würde ich jetzt mal vermuten, nicht den einen Weg, um damit umzugehen. Bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal zu dem Trauer bewältigen, ist vielleicht auch gar nicht das beste Wort dafür, aber mit Trauer umzugehen, jetzt erstmal vielleicht für die Person, die trauert, aus der Perspektive. Wie trauern wir? Gibt es da ein richtig und ein falsch? Natürlich. Ja, nicht, aber meine, viel,
1: genau, viele <lacht> denken immer, es gibt so ein ja, richtig nicht. und ein falsch. Und sie dürften auf die eine Weise traurig sein und auf die andere Weise vielleicht nicht. Dabei ist eben das Trauern genauso vielfältig wie wir Menschen auch. Wir mhm. sind als Menschen total vielfältig. Und das ist so schön, dass wir so unterschiedlich sind als Personen und Persönlichkeiten. Und so unterschiedlich wie wir sind, so verschieden gehen wir eben auch mit unserer Trauer um. Was bei allen gleich ist, je nach Schwere des Verlustes, ist, dass so ein Verlust, dass so ein Trauerfall erstmal ein wahnsinnseinschnitt im Leben ist ja. Ja, und, und nur wirklich auch in Schock versetzen kann, gerade wenn das ein plötzlicher Todesfall ist, noch zur Unzeit, also heißt, wenn wir vom Alter her nicht damit rechnen, dass jemand stirbt, dass dann... Die Menschen sagen, ja, also das, was vorher war, das gilt einfach nicht mehr und die Welt läuft irgendwo weiter. Mhm. Ja, und für mich ist die Zeit stehen geblieben und ich kriege irgendwie gar nichts mehr mit. Ich fühle mich wie in Watte oder Nebel gepackt und nehme irgendwie nicht mehr teil an dem anderen. Ja, und das sind schon Situationen, in die viele Trauernde hineingeraten und wo sie sich dann die Frage stellen, ja, wie kann ich überhaupt in meinem Umfeld jetzt irgendwie wieder andocken? Also innerlich wie äußerlich. Und da ähneln sich einfach viele, ja, wie das dann funktioniert und wie das gehen kann. Das ist sehr verschieden und kann auch sehr verschieden aussehen. Also früher sagte man ja immer so, es gibt ein Trauerjahr. Das ist heute eher auch in den Dörfern noch stärker ausgeprägt als in den Städten. Dieses ein Jahr nach dem Trauerfall, dann hat man alles mal einmal durchlaufen. Jeden Geburtstag einmal, jedes Weihnachtsfest einmal, jeden Zeitraum, wo wir sonst gemeinsam in Urlaub gefahren sind noch einmal. Und dann sind so diese schweren Zeiten schon vorbei und man zeigte das früher, indem man dann schwarz trug, ein Jahr lang. Trug die Witwe, trug der Witwer schwarz, egal ob er oder sie das wollte oder nicht. Mhm. Also es hatte einen Vorteil, der Vorteil war, die Leute haben gleich gesehen, okay, Achtung, Ausnahmezustand, wenn sie die Leute gesehen haben und hatten gleich so die gewisse Vorsicht, mit den Menschen umzugehen. Das andere war, dass eben dieser innere Freiraum, wie verhalte ich mich eigentlich in dem Moment mhm. ja und wie passt das eigentlich zu mir und möchte ich mich vielleicht pink anziehen, ja, dass das gar keine Rolle mehr spielte, weil eben diese Form von außen schon so stark war. Ja, und deswegen finde ich es persönlich sehr gut, dass nicht nur die Vielfalt der Beisetzungsformen sich deutlich erweitert hat, sondern eben auch die Vielfalt der Möglichkeiten im Trauerfall gut und gesund und zu der Person passend zu reagieren und sich anzuziehen, die Trauerfeier zu gestalten, Musik einzusetzen ja, und Abschiede zu wählen.
0: Ja. Ich bin nicht komisch und merkwürdig, wenn ich nach zehn Jahren immer noch tiefe Trauer verspüre, weil jemand gestorben ist.
1: Nein, bist du nicht. Die Frage ist, wie stark das ist. Mhm. Ja, also Ich habe auch mit Menschen zu tun, die nach 20, 25 Jahren sagen, dass mein Sohn gestorben ist, das tut noch genauso weh wie am allerersten Tag. Da höre ich schon zweimal hin und möchte gerne also mit diesen Menschen irgendwie nicht nur ins Gespräch treten, sondern in Austausch treten. Was es vielleicht verhindert, dass die Trauer zwar sein darf und auch irgendwie da bleibt, aber für mich ist es immer wichtig zu unterscheiden, welches Gefühl hat die Macht über mein Leben. Mhm. Und wenn ein Trauerfall eingetreten ist, dann ist es so, dann hat eine ganze Zeit lang und manchmal auch über mehrere Jahre die Trauer eine, eine große, starke Funktion und hat auch Macht. Aber die Frage ist, wie weit äh, gelingt es wieder, diese Trauer und dieses Gefühl von Verlust, was zwar sehr krass ist und das Leben auch auseinanderreißt, aber was trotzdem eine ganz normale Erfahrung ist. Ja, das muss man ja auch immer sagen, ja. eine ganz normale Lebenserfahrung. Also wie gelingt es, dieses krasse Gefühl, so einzubinden in das Leben, dass es ein gutes Gleichgewicht hat mit all den anderen Gefühlen, die das Leben sonst noch mit sich bringt.
0: So dass ich das ganze Spektrum an Gefühlen mir auch erlaube zu fühlen. Das ist so ein, so ein Teil des Trauerprozesses, da wieder hinzukommen?
1: Unbedingt. Also ich finde, das ist eines der wichtigsten Elemente für mich. Mhm. Also ich vergleiche das ganz gerne mit so einem Regenbogen. Also die meisten Menschen in unserem Land leben so, als gäbe es vom Regenbogen nur die Farben gelb, orange und rot. Mhm. Nur so dieses, was hell ist und strahlend und warm und Licht macht. Und als würde es irgendwie violett und indigo und, und dunkelblau, als würde es das gar nicht geben. Mhm. Aber ein, ein Regenbogen ist ja nur Regenbogen, weil er diese ganze Palette hat. Ja, sonst würde er gar nicht Regenbogen heißen. Das wäre kein Regenbogen. Das ganze Farbspektrum. Und so ist ein Mensch nur Mensch, wenn alle Gefühle eine Rolle spielen dürfen. Freude und Traurigkeit und Wut und alles Mögliche, was in uns wohnt. Ja, und das sind Gefühle, die oft negativ abgestempelt werden. Dabei gibt es keine negativen Gefühle. Ja? Ein Säugling macht sich keine Gedanken darüber, ob jetzt seine Wut oder sein Schreien oder so, ob das jetzt irgendwie angemessen ist oder nicht, sondern die, die Säuglinge, die leben das einfach, weil es allzu halt lebendig sein dazugehört. Ja, und wir haben eben durch verschiedene Wege und durch Menschen, die uns erzogen haben und durch vermeintliche Pädagoginnen und Pädagogen gesagt bekommen, <lacht> gezeigt bekommen, ähm, dass manche Gefühle nicht so gut sind wie andere. Ja. Ja, Indianer kennt keinen Schmerz. Mit so einem Satz bin ich noch groß geworden. Ja. Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, hallo. Mhm. Das heißt doch, dem Kind, dem dies vermittelt wird, das kriegt mit, wenn du hinfällst und dir wehtust und du weinst, weil es wehtut, dann hast du das Gefälligst nicht zu zeigen. Du musst das runterschlucken. Mhm. Und schon lernt das Kind, und das wird es vielleicht nicht einmal, sondern zehnmal oder hundertmal, schon lernt das Kind, okay, dieses Gefühl ist zwar da, aber nicht gewollt. Und was passiert, es wird halt gedeckelt. Mhm. Ja, und diesem Erziehungsprozess, wenn wir dem lange genug unterworfen sind, dann äh, blenden wir bestimmte Gefühle aus, weil wir gelernt haben, dass die nicht gewollt sind. Und andere Gefühle sind halt gewollt und gesellschaftlich akzeptiert. Und deswegen ist die Trauer eben eine Möglichkeit und das ist auch die Chance, die da drin steckt in der Trauer, einen Durchbruch zu erlangen zu den Gefühlen, die hinter dieser Mauer sind. Ja, wir haben die weggeschoben und plötzlich passiert so eine Öffnung. Und das macht ganz vielen Menschen Angst. war oh, jetzt habe ich ja irgendwie hier Gefühle oder ich muss weinen. Ich erlebe das nicht selten, dass sich Menschen während ich mit ihnen Trauergespräche führe, weil jemand verstorben ist, den sie ganz lieb gehabt haben, dass die sich entschuldigen dafür, wenn sie weinen müssen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist so schade. Oft sage ich, ich begrüße jede ihrer Tränen. Ja. Es braucht dieses Auffangbecken für diese Emotionen und wie schön, dass die da sind. Ja. ja, und wie gut, dass sie sich zeigen in dem Moment. Denn wenn sie sich nicht in dem Moment zeigen, dann müssen sie ja irgendwo anders bleiben. Mhm. Die Trauerschaft ist immer, sich zu zeigen, nur eben vielleicht viel später und vielleicht viel ungesünder. Als eben in dem Moment, in dem sie zum Beispiel sich durch Tränen zeigt oder auch durch anderes. Mhm. Auch durch Ausagieren oder gerade so... Junge Männer gehen dann oft ins Fitnessstudio oder so. Das ist gut, das ist auch ein Ventil. Ja. Hm?
0: Und gerade auch das Tränen fließen lassen, das hat ja auch, wirklich, ich finde, wirklich sowas reinigen. Dass, hm. Also ich fühle das dann auch richtig, wenn ich so richtig geweint habe. Das ist so richtig, das ist einfach alles so durchgeflossen
1: irgendwie. Ja, ich finde so also auch so am Wasser gebaut. <lacht> Wahrscheinlich macht mich das auch gut für meinen Job. Aber meine Kinder lachen immer über mich, auch heute noch lachen sie über mich. Aber wenn ich dann irgendwie einen traurigen Film sehe oder so ein trauriges Buch lese, dann heule ich immer. Das hat eine reinigende Funktion, es hat auch eine Funktion von Druck ablassen. Ja. Ich habe neulich bei einer Lesung erzählt, wenn wir kochen und benutzen einen Dampfkochtopf, dann funktioniert dieser Dampfkochtopf nur, weil der dieses kleine feine Ventil da oben hat, mhm. über den der Topf dosiert Druck ablassen kann. Und so können wir uns das bei Trauer auch vorstellen, die erzeugt einen inneren Druck. Und wir brauchen ein Ventil dafür. Oder mehrere. Um die, oder mehrere, ja. ja genau, um diesen Druck abzulassen. Mhm. Und Tränen sind ein Weg und für viele sind Tränen ein Weg, aber für andere halt auch nicht. Mhm. Ja, Und die haben dann andere Wege. Und da einfach zu gucken, was ist eigentlich mein Ventil dafür, mhm. damit es rauskommen kann und ich nicht krank werden muss, damit die Trauer sich irgendwie zeigen darf
0: was bei vielen dann auch eintritt. Oder wenn die,
1: warten, ja, wenn die Trauer nicht leben darf. Ja,
0: ne? ja. Noch einmal zu dieser sozialen Komponente zurückkommen, weil das finde ich tatsächlich sehr interessant. Zum Beispiel auch mit dem Thema Wut. Ne? Wir lernen als Kinder, dass bei Wut ist es ja fast noch mehr als bei Trauer, so dass es irgendwie ganz inakzeptabel, weil unser Ventil als Kind vielleicht auch reflexartig ist. Okay, ich hau drauf. <lacht> ja, ich bin wütend, ich hau drauf. Ja. So, und das ist ja auch ein natürliches, soziales Vorgehen, dass ich sage, ich möchte vielleicht nicht in jeder Situation weinen, ja, oder ich möchte nicht in jeder Situation vielleicht, dass die Leute das sehen oder ich möchte vielleicht das auch nicht in den sozialen Kontext reingeben, also ich könnte mir vorstellen, dass das für viele ein großes Thema ist, dann zu sagen, mhm. ich gehe vielleicht gar nicht erst zu der Geburtstagsfeier, weil mhm. ich meine Trauer da nicht reinbringen möchte, mhm. auch aus so einer vielleicht auch ganz wertvollen Komponente von, was brauche ich zum einen, aber auch, was ist das, was ich als soziales Wesen intuitiv als Weg finde, also erstmal ist das eine Frage, die ich habe? Wie kann ich da für mich vielleicht auch den richtigen Weg finden in sozialer Interaktion? Und als zweites finde ich es interessant, dieses Spektrum an Ventilen auch nochmal ein bisschen besser zu beleuchten. Weil wir lernen dann eben häufig, wenn wir das Wutbeispiel mal nehmen, lernen wir, draufhauen ist nicht okay und schließen dann daraus oder bekommen auch gesagt, dann lieber gar keine Wut. Dabei gibt es ja vielleicht noch andere Wege, die Wut oder die Trauer rauszulassen, als vielleicht auf dem einen Weg draufhauen. Es ja? das heißt ja nicht, dass ich deswegen die Wut vielleicht nicht fühlen kann, sondern ich bräuchte vielleicht einfach nur ein größeres Spektrum an Ventilen, um dem Raum zu geben. Und das würde mich auch interessieren, was gerade für Trauernde da vielleicht, du hast ja auch schon ein paar Sachen genannt, so mit dem Fitnessstudio, mhm. einfach um sich das selber auch nochmal bewusst zu machen, dass es vielleicht ganz viele Möglichkeiten gibt, neben dem heilenden Tränenausbruch vielleicht, um mhm. damit umzugehen. Ja,
1: ich komme erstmal zu deiner ersten Frage, diese Frage, ja, wie ist das eigentlich im, im sozialen Kontext? Also ich habe zwar eben erzählt, ja, ich bin auch eine, die am Wasser gebaut ist und die schnell weinen kann. Und trotzdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, gefällt es mir auch nicht, in größeren sozialen Zusammenhängen loszuweinen. Mhm. Ja, das finde ich auch nicht gut. Also ich sage jetzt mal, wenn ich einkaufen gehe und stehe da plötzlich heulend an der Kasse, das ist irgendwie auch nicht meins. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und ich suche mir dann Räume, also um jetzt bei diesem Beispiel Einkaufsladen zu bleiben, wenn ich merke, dass mir die Tränen kommen wegen was auch immer, ja, dann gehe ich irgendwie zu irgendwelchen Regalen, wo möglichst irgendwie keiner guckt oder sowas und gehe sozusagen aus diesem Zusammenhang heraus, indem ich dann gefordert bin, da irgendwie allen meine Tränen hin zu zeigen. das mache ich auch nicht so gerne, ja? ja. Also ich suche mir dann Räume irgendwie mich zurück und sage, die du so stellst für Trauernde, sich selber wieder in soziale Zusammenhänge hineinzubegeben zu begeben, ganz bewusst. Das ist eine ganz wichtige und, und eine sehr sensible Frage. Weil viele Trauernde ziemlich schnell, und zwar weil die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, nicht mit der Trauer umgehen können, ja. ziemlich schnell gesagt kriegen, Mensch, du musst doch mal wieder rausgehen und geh doch mal unter die Leute und du musst doch mal auf andere Gedanken kommen. Und wenn aber diese Trauernden das innerlich nicht vollziehen, und sich genau das bewusst machen, was mache ich eigentlich, wenn ich in dem Moment anfange zu weinen? Dann klappt das nicht. Ja, und ich finde es wichtig, dass die trauernden Menschen sich selbst überlegen, erstmal, wann bin ich innerlich überhaupt so weit, dass ich wieder irgendwo hingehen kann zu einer Feier unter Freunden. Meine Erfahrung ist, dass es den meisten gut tut, wenn die Settings nach und nach größer werden. Mhm. Also erstmal vielleicht nur mit der Freundin sprechen und sich auf einen Kaffee treffen, vielleicht auch erstmal nur mit ihr spazieren gehen und dann vielleicht mal im etwas größeren Kreis irgendwie mal zusammensitzen und dann erstmal wieder und das kann ein Jahr dauern oder zwei oder vielleicht auch noch länger, bis das Gefühl wieder da ist, ich könnte jetzt auch mal auf eine Feier gehen mit Freundinnen und Freunden und mich dem aussetzen. Wobei das wirklich eine Herausforderung sein kann. Ich habe eine Frau in meiner Trauergruppe, deren Mann ist gestorben im Alter von 50 Jahren. Und sie okay. sagte, für sie war bei diesen Feiern gar nicht das Problem, dass sie darauf angesprochen worden wäre oder dass sie Angst gehabt hätte, in Tränen auszubrechen. Für sie war das große Problem, dass einfach keiner, niemand ihren Mann angesprochen hat. Ja. Der wurde einfach ignoriert ja. und er ist sozusagen zweimal gestorben. Mhm. Ja? Und das ist auch eine soziale Komponente, ja. Ja? die Menschen begegnet, weil einfach bei uns also allgemein relativ große Unsicherheit im Umgang mit Trauer da ist. Und die ist eben da, weil diese emotionale Flexibilität auch verloren gegangen ist. Ja. Ja, und deswegen finde ich wichtig und stehe auch dafür ein und finde deswegen auch gut, dass du an diesem Thema Gefühle irgendwie angeknüpft hast, stehe ich dafür ein, diese Vielfalt der Emotionen wieder zu erlauben. Ich nenne das die emotionalen Muskeln trainieren, mhm. ja, weil das ist überhaupt auch was was präventiv wirkt. Ja. Ja, also einfach sich das zu gestatten. Die Ängste, die wir haben, wenn unser Kind zwei Stunden zu spät nach Hause kommt. Die Wut, die wir haben, wenn uns jemand dumm angepfiffen hat, weil ich ihm den Parkplatz weggenommen habe oder so. Ja, also es gibt ja alle möglichen Sachen. Immer so Emotionen und zu sagen, ja, jetzt bin ich auch wütend. Ja. ja, und jetzt möchte ich einfach da auch mal auf den Tisch schauen oder so. Und gerade diese Gefühle auch mal bewusst zu machen, die in dem Moment entstehen und sei die noch so klein. Ja, kann ja auch im privaten Kontext sein. ja so kleine Sachen und nicht zu sagen, ach, naja, wir wollen jetzt hier schöne Stimmung haben in der Ehe, sondern auch mal sagen, Mist, jetzt bin ich ich aber auch sauber ne? oder bin auch traurig oder bin verletzt. Und damit immer mehr so diese Weichheit zu fördern, dieses Pumpen so von Emotionen, die einfach da sind. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, die hilft, wenn du selber einen Trauerfall hast, die dir aber auch hilft, wenn du mit Menschen zu tun hast, die einen Trauerfall haben. Und das ist ja auch so ein Feld, was dich auch interessiert, worüber wir hier auch noch sprechen wollen. Weil sozusagen beide Seiten dieses Brauchen und, und je besser es gelingt und je besser diese Gefühlsqualitäten in dir entdeckt hast und dich zu nutzen weißt, desto menschlicher kannst du auch reagieren in den unterschiedlichen Situationen. Ja.
0: Bevor wir jetzt gleich zu dem Umgang mit Trauernden hm. kommen, der ja wahrscheinlich denjenigen, die schon mal richtig tiefe Trauer erlebt haben, anders auch damit umgehen können und eine andere Kompetenz vielleicht im Umgang damit haben, aber ganz viele Menschen diesen Zugang so vielleicht noch nicht erlebt haben und nicht wissen, vielleicht auch gar nicht reinfühlen können, weil sie das eben so nicht erlebt haben, dass jemand gestorben ist, der mir sehr nahe steht. Ne? Bevor wir dazu kommen. Dieses Ventilthema mhm. finde ich sehr interessant. Also mhm. wie kann ich tatsächlich für mich so Möglichkeiten finden, Gefühle? Und lassen wir auch ruhig Wut, Trauer. Ne? Also mhm. kann sich ja auch in Wut äußern, wenn ich traurig bin, vielleicht mhm. bin ich auch erstmal sehr wütend und mhm. kann das überhaupt nicht verstehen und finde das irgendwie unfair. Mhm.
1: Du hast mich hier allein gelassen.
0: Genau, genau. Ja. Oder was soll das alles hier? Das Leben, wenn es einfach so der liebste Mensch genommen wird. Das mhm. Schlimmste, was hätte passieren können, ist passiert. Mhm. Also hast du irgendwie Sachen, die du bei den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, auch so beobachtest, die dich vielleicht auch überrascht haben? Neben so den Klassikern wie, ich muss einfach mal weinen oder ich telefoniere mit einer Freundin oder ich genau, gucke irgendwie einen traurigen Film oder jetzt ich, ich das so gerade erzählt, ins Fitnessstudio gehen, weil ich finde das sehr interessant zu gucken, was ist so das Spektrum an Ventilen, die wir für uns entwickeln können, um auch diese vermeintlich negativen Gefühle zuzulassen.
1: Also eine Frau, bei der ich zur Trauerbegleitung war, die hat erzählt, die tanzt
0: mhm. und
1: das finde ich ganz toll, weil sie gesagt hat, sie tanzt nicht nach trauriger Musik. Sie legt sich richtig fetzige Musik auf, ja und sagte mir, es ist mir scheißegal, was meine Nachbarn denken, ja, ich tanze hier jetzt einfach und tanzte sich so viel Druck von der Seele, mhm. ja und meinte dann, ja und danach kann ich wenigstens für kurze Zeit, habe ich einen Strahlen im Gesicht, ja. ja und das fand ich. Cool, weil das nochmal eine, eine Dimension von Musik zeigt, die eben nicht nur dieses, was wir vielleicht auf Trauerfeiern hören und die Qualität von Musik auch Emotionen zu treffen und auszudrücken und nochmal schneller zu helfen, diese Brücke zu schlagen zeigt, sondern so eine Qualität von Musik, die so eine ganz elementare Lebensenergie dann zum Ausdruck bringt. Das ist zum Beispiel was, was mich sehr beeindruckt hat, dass sie sich das auch getraut hat und sagte, sie dreht einfach die Musik so laut auf, dass ihre Nachbarn das hören müssen und sich dann eben vielleicht ihre eigenen Gedanken machen. Was macht die da? Der Mann ist gerade gestorben. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten beglückt hat in der Trauerbegleitung, dieses Ventil. Ansonsten gibt es auf jeden Fall das Sprechen. Ich habe auch in Unternehmenszusammenhängen gearbeitet, in denen auch Trauerfälle passiert waren. Da gehe ich dann oft so multimedial vor und da nutze ich auch Dinge, also aufzuschreiben, Stille, um auch mit den Emotionen in Kontakt zu sein, Gefühle auch anbieten. Mhm. Ja, also du sagst, ja, es kann mich ja auch wütend machen. Die wenigsten erlauben sich, wütend zu sein im Trauerfall zum ja. Beispiel. Das ist aber auch was, was oft da ist, ja. Ja, weil das einfach Menschen fassungslos zurücklässt und ja. vor einem Scherbenhaufen ihres Lebens. Ja. Und da ist natürlich diese Traurigkeit da, aber da sind eben auch andere Qualitäten.
0: Ins Kissen schreien bei Wut. Ja, ja, ja. Ha äh. Boxen. Boxen.
1: Ja, genau. Also ich persönlich hacke total gern Holz, wenn ich mhm. Druck habe. Ja, dann darf man mich aber auch nicht ansprechen, dann bin ich eine Urgewalt. So. Ähm, aber das ist für mich ein Ventil, ja. Ja, weil das unglaublich viel freisetzt. Ich glaube, die Menschen haben, wenn sie ehrlich sind, einen sehr guten Zugang dazu, was ihr jeweils eigenes Ventil ist. Mhm. Wenn sie sich das gestatten in dem Moment. Wenn sie sich gestatten, Dinge zu tun, die von Trauernden eben vielleicht nicht so erwartet werden. Ja. Wie dieses Tanzen oder wie ins Fitnessstudio gehen, wie auf den Sack hauen, sowas. Ich glaube, das wissen die meisten Menschen sehr gut. Und diesen Weg zu wählen, das ist der persönliche. Ich glaube, das ist das Wichtigste beim Thema Ventil. Ja. Ja, und wenn du eine Frau bist, die gut im Gespräch ist und die über Gespräche gut in die Tiefe kommt, dann ist das vielleicht... Dein Weg und dein Ventil. Also da ermuntere ich die Menschen immer, was nutzt du denn sonst?
0: Ja, und was ich daraus höre, ist auch so dieses, wir die sind so damit beschäftigt, normal zu sein, <lacht> häufig, dass es so limitierend ist und dabei sind wir ja alle nicht normal. Also hinter verschlossenen Türen geht es ja nicht darum, entspricht ich jetzt irgendeiner Norm, was heißt das überhaupt schon? Und wenn ich mir erlaube und vielleicht auch anderen erlaube, auf sich selbst zu hören und nicht darauf zu achten, was könnten jetzt andere denken oder was ist so? Die Normen, dass das tatsächlich auch was ist, was nicht nur für mich gut ist, sondern auch das soziale Setting total bereichern kann und deswegen nicht egoistisch ist, was ja auch so eine Idee sein könnte, die Normalität als verbindendes Element einer Gruppe. Ne? Mhm. Sondern dass ja, wenn ich mir erlaube, Dinge zu tun und da vielleicht auch ein Vorbild bin für andere, ihnen das erlaube und dann dadurch nochmal ein ganz anderer Zusammenhalt in der Gruppe auch entstehen kann. Vielleicht erlebst du das auch, wenn wir jetzt mal weitergehen zu dem Umgang mit Trauernden. Ich habe das schon erlebt, dass es auch so Familien oder Gruppen viel enger zusammenbringen kann, weil auf einmal vielleicht eine ganz andere Form von Nähe entstehen darf, auch über die gemeinsame Trauerarbeit oder dadurch, dass eben eine Freundin jemanden verloren hat und wir auf einmal ganz anders vielleicht ins Gespräch kommen.
1: Genau, weil die Trauer so eine Brücke sein kann und auch Unterschiede in gewisser Weise nivelliert. Ja. ja. Und das gilt für Familien auch so. Oh Mensch, jetzt sind wir alle hier so betroffen, das hätten wir gar nicht gedacht. Ja ja weil wir uns ja auch über andere Themen vielleicht streiten. Ja. Und das gilt für andere Gruppen auch. Das gilt auch im Kreis von Kolleginnen und Kollegen. Das gilt im Freundeskreis. Ja, da gibt es plötzlich eine Möglichkeit, sich auf einer gewissen Ebene zu verständigen. Also für mich ist das zum Beispiel die absolute Grundlage meiner Arbeit, dass Menschen im Trauerprozess, im Eilverfahren eine Tiefe erreichen, die andere so nicht haben. Mhm. Ja, das ist die Grundlage dafür, dass ich, wenn ich Menschen besuche, dass ich normalerweise nicht länger als zwei Minuten brauche, um mit denen über die existenziellsten Fragen ihres Lebens zu sprechen, weil die in dem Moment so offen sind. Und genau an der Stelle berühren sich dann Menschen, die selber alle betroffen sind von Traurigkeit, dass sie im Turbo eine Tiefe erreicht haben, auf deren Grundlage dann auch Neues entstehen kann. Mhm. Ja, Also Verbindung ist da darüber, aber es ist auch der Nährboden geschaffen, um darauf Neues wachsen zu lassen, eine neue Kultur des Umgangs miteinander, Ja, eine neue Kultur von, wie gestalten wir eigentlich unser Miteinander in der Familie, in der Firma, Ja, wie machen wir das eigentlich.
0: Bleiben wir vielleicht erstmal so in dem privaten Setting, bevor wir ins Berufliche gehen. Wenn jetzt jemand verstorben ist, der mir nahe dann vielleicht im Freundeskreis, du hast vorhin dieses Beispiel gebracht, das habe ich auch schon häufiger gehört, von Trauernden, die zu mir gesagt haben, ich hätte mir gewünscht, jemand hätte wenigstens mal gefragt, hätte das angesprochen mhm. und diesen Elefanten im Raum irgendwie benannt. Was kann ich da? beachten, wenn ich mich unsicher fühle. Ich mache das ja nicht, weil ich die andere Person verletzen möchte, sondern aus verschiedenen Gründen. Ich möchte sie vielleicht, die trauernde Person, ihr nicht zu nahe treten. Ich möchte mich vielleicht selbst unbewusst auch nicht in eine Situation bringen, in der ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Was empfiehlst du solchen Menschen?
1: Die Unsicherheit zu benennen. Ah, ja. Erst vor kurzem musste ich ein für ein kleines Mädchen machen und habe im Nachhinein noch mit dem Vater, war ich im Gespräch, so eine knappe Woche später und... Der erzählte mir, dass er ist jetzt zwar trotzdem wieder arbeit zusammen, aber er kam an seine Arbeit zurück und seine Projektleiterin hat ihn angesprochen und hat gesagt: Du weißt du was? Ich bin ganz unsicher. Ich weiß jetzt gar nicht wie ich mit dir umgehen soll. Und er hat dann gesagt, ja, also mir ist es am allerliebsten, wenn ich in mein Büro gehen kann, Tür zumachen kann und ihr lasst mich in Ruhe. Ja, und schon war die Kommunikation da, die Unsicherheit war ausgesprochen und er hatte die Möglichkeit zu sagen, was ihm in dem Moment am liebsten ist, dass ihn nämlich gar keiner darauf anspricht. Das finde ich so das aller Allerehrlichste. Also wir hatten das auch im privaten Zusammenhang. Ich rede da auch ganz offen drüber, dass mein Mann und ich auch mal eine Tochter verloren haben. Und ich weiß jetzt noch, dass eine unserer Nachbarinnen rund zwei Wochen später mich ansprach und sagte, weißt du, ich habe mich noch gar nicht gemeldet, ich habe dann ganz schlechtes Gewissen deswegen, aber ich war so unsicher, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Viel, was auf irgendwelchen Karten geschrieben wurde damals, habe ich vergessen, aber das habe ich nicht vergessen. Das fand ich so super, das fand ich so ehrlich, das war so auf so einer Augenhöhe dann plötzlich Kontakt hergestellt. Und deswegen ermuntere ich alle, Ihre Unsicherheit zu zeigen. Denn das ist ganz normal, dass man unsicher ist. Es sind ja die wenigsten Menschen wie ich beruflich mit diesen Fällen befasst. Und die wenigsten haben sich das selber ausgesucht. Ich habe mir das selber ausgesucht. Dafür brenne ich auch. Aber andere halt nicht. Und warum sollen wir uns nicht diese Seite auch zeigen? Ja, also niemand von uns ist andererhand tough. Und schon gar nicht in solchen Situationen, die intim sind, wie Situationen überhaupt nur intim sein können. Ja? Und sich da zu zeigen und zu sagen, hilf mir mal. Was tut dir jetzt gut? Ja. ja.
0: Das ist ja dann allerdings auch, ich kenne das selber so im Umgang mit zum Beispiel Freunden, wo jemand gestorben ist, der ihnen nahe steht. Das eine ist dieses erste Treffen vielleicht auch oder so ganz direkt danach. Mhm. Und das andere ist dann, was ich auch erlebt habe, dass es natürlich, weil ich weiß, dass es für die andere Person, sowohl als Vorgesetzter als auch als Freundin, ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht nach einem Monat erledigt sein wird, so. mhm gibt es da was, was ich beachten kann, dieses initiale Gespräch, meine Unsicherheit benennen, mhm. dass ich, ich da auch, also, dranbleibe oder das sensibel, über einen längeren Zeitraum begleiten kann? Ich, soll ich dann immer sagen, ich bin unsicher? Oder?
1: Also ja, auch da geht es um diese Flexibilität mit den eigenen Gefühlen. Also das eine ist ja immer die Situation, okay, wie würde ich mich vielleicht selber fühlen? Das andere ist, sich hineinzuversetzen in die andere Person. Was könnte sie jetzt fühlen? Was könnte für sie gut sein? Aber auch immer im Gespräch zu bleiben ja. und zu sagen, weißt du, ich bin gerne an deiner Seite, aber ich möchte dir weder auf den Keks gehen. Noch möchte ich, dass du das Gefühl hast, ich lasse dich fallen. Mhm. Lass uns im Gespräch bleiben. Ja? Gib du ein Signal, ich werde wach hinhören. Ja, auch da, also nicht auf diese Standards zu verfallen. Ja, ja weil diese Standards, die machen alles kaputt. Mhm. So diese Trauerfloskeln, so nenne ich das gerne. Diese Trauerfloskeln, ach, das wird schon wieder und das wird schon alles seinen Sinn haben. Ja, all diese Zeug, was Leute auch sagen aus Unsicherheit was einfach zu nichts führt, die Trauernden eher abstößt, als dass es ihnen hilft. Deswegen ist es mir viel lieber, wenn Menschen aus Unsicherheit schweigen. Ja, aber einfacher ist es wirklich, im Gespräch zu bleiben, sich anzubieten. Aber man kann sich eben auch, deswegen bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, man kann sich auch überanbieten. Ja, ja ich weiß auch, dass Trauernde sagen, boah, die ruft jetzt hier jeden Tag an und ich gehe schon immer nicht ans Telefon, weil es mir einfach zu viel, ich will das gar nicht. Ja, ja also es gibt nicht diesen einen Weg. Das klingt so platt, aber im Gespräch miteinander sein, aber eben nicht nur redend, sondern auf allen Kanälen. Kanäle sind ja eben auch die Emotionen, um zu gucken, Mensch, was ist denn gerade? Brauchst du irgendwas von mir? Und dann kannst du immer noch sagen, nein, mhm. heute gerade nicht oder ja, gerne. würdest du vielleicht für mich dieses oder jenes Telefonat erledigen? Das sind manchmal ja nur so kleine Sachen und da einfach mitzugehen, denn so ein Trauerprozess, das ist so ein Auf und Ab. Das ist ja nicht, wir sind einmal in Trauer und sind die ganze Zeit deep blue und dann, und dann geht es irgendwann immer besser, mhm. sondern das hat ja auch Zacken und Höhen und Tiefen und den einen Tag denkst du, boah, heute geht es mir ja schon relativ gut ja, und den nächsten Tag geht es total bergab. Ja, und das ist nicht so einfach, wenn Menschen nicht kalkulierbar sind in dem Sinne. Mhm. Ja.
0: Also auch dieses dialogische Elemente, den Austausch zu suchen mhm. und Angebote auch nicht einseitig zu gestalten, sondern das Gespräch zu initiieren und dann darüber zu sprechen, wie das vielleicht auch weiterlaufen kann, das Gespräch Rund um die Trauer.
1: Mhm. Ja, und dass den Trauernden nicht unbedingt das gut tut, was dir selber gut tut. Ja. Und das finde ich auch wichtig bei der Frage, wie ist das mit Arbeitszusammenhängen. Mhm. Ja, Manche sind ein halbes Jahr lang nicht arbeitsfähig, komplett null arbeitsfähig. Und andere sagen nach einer Woche, ich möchte wieder zur Arbeit gehen. Es lenkt mich ab, es bringt mich auf andere Gedanken. Sie sind trotzdem verletzlich. Klammern, ja, sie sind trotzdem verletzlich und vielleicht nicht so konstant stabil, aber sie sind einfach anders gestrickt. Ja. Und da auch diese Freiräume zu lassen, dass das alles möglich ist.
0: Bei diesem Thema von Stabilität würde ich gerne nochmal reingehen, weil hm. sowohl aus der Perspektive eines Kollegen, einer Kollegin oder auch aus der Führungskraftperspektive finde ich es interessant oder ich kann ja. mir vorstellen, dass das natürlich eine große, sehr fordernde Situation für mich auch sein kann, wenn ich vielleicht mit der Person schon gesprochen habe, die ist wieder zurück am Arbeitsplatz und wir haben da auch so einen Weg gefunden und gleichzeitig merke ich vielleicht, oh, da ist richtig was im Argen. Und das überschreitet vielleicht aber auch eine Grenze, weil es so privat und so intim ist, mhm. dass ich als Außen- oder Beistehende, die aber nicht irgendwie die beste Freundin oder die Schwester mhm. oder die Tochter ist, gar nicht unbedingt in der Rolle bin, damit so umzugehen. Also auch vor dieser Tiefe, dieser Angst und einfach Respekt auch vor der Tiefe zu haben, die die Trauer dann auch auslösen kann. Du hast es ja vorhin schon so genannt, ne? gerade vielleicht bei den Leuten, die eben nicht so ein gesundes Pulsieren, Umgang mit ihren Gefühlen bisher gefunden haben. Ne? Hast du da Ideen, was sich da tun kann? Also weil weggucken wahrscheinlich nicht unbedingt.
1: Nee, Angebote machen. Also ja. ich bin schon häufiger in Institutionen gewesen oder auch in Firmen gewesen, wo ein Trauerfall oder wo eine Mitarbeiterin ein Mitarbeiter einen Trauerfall hatte und wo die Firmen also entweder angeboten haben, wirkliche Begleitungen in dem Team derjenigen, die am engsten mit dieser Person zu tun haben, oder auch Einzelbegleitungen für die betroffene Person. Also als eine Trauerbegleitung, die aber das Unternehmen finanziert, weil sie sagen, wir bieten dir das an, damit du für dich einen Raum findest, über dieses Traurige sprechen zu können und eine Person an deiner Seite hast, die mit unserem Unternehmen nichts zu tun hat die auch kein Interesse daran hat, sage ich mal, in erster Linie wieder funktionsfähig zu machen. Yeah. Das ist ja einfach immer so diese Frage, die dann aufkommt, wenn Menschen aus ihrer Firma, aus ihrem beruflichen Umfeld heraus eine Begleitung bekommen, ja, wollen die mich jetzt nur wieder arbeitsfit machen? Ja, also so die Frage von Input und Output, also ich bin nur die Person, in die, sage ich mal, per Gehalt irgendwie Geld hineingeworfen bekommt und wo dann diese Arbeitsleistung rauskommen muss. Yeah. Und wenn das funktioniert, bin ich für die Firma nicht mehr interessant. Und ja, aus diesem Strom irgendwie rauszukommen und das Gefühl zu bekommen, ah, die sehen mich, die sehen mich auch in meiner Not, die ich im Moment habe. Aber die geben mir eine Begleitung von außen. Das ist zum Beispiel eine gute Form. Und eine weitere wichtige Form ist, finde ich, dass auch Führungskräfte in dem Moment gefragt sind. Also Führungskräfte sind genauso, du weißt es viel besser als ich, aber genauso Menschen mit ihren Unsicherheiten, wie alle anderen auch. Und ich weiß es, ich weiß es einfach, weil ich es erlebt habe, dass Führungskräfte auch den Trauerfall sehr gerne delegieren, weil sie merken so, ups, jetzt bin ich jetzt mit meinen eigenen Gefühlen irgendwie plötzlich berührt und gefragt und so Hilfe. Und da kann ich ja nicht mehr so souverän agieren wie sonst. Und da weiß ich nichts mehr zu, zu sagen. Wenn mich da jemand fragt, dann muss ich meine eigene Ohnmacht aushalten. Mhm. Und das gebe ich doch mal lieber Herrn So und So oder Frau XY mhm. ähm, und die Herr soll das mal machen. Ja. Ja, ja, ja. Und da auch als Führungskraft da zu sein. Ja. Oh ja Und zu sagen, ich sehe das und ich möchte gerne mit Ihnen zusammen im Gespräch eine Situation entwickeln, die Ihnen erlaubt, hier zu sein, auch traurig zu sein und trotzdem so viel Arbeit zu leisten, wie gerade möglich ist. Ja? Und in dem Wissen darum, dass solche Menschen, und das weiß ich durch so so, so viele Gespräche mit Trauernden, dass diese Personen das Potenzial haben, eine ganz andere Form von Unternehmenskultur anzustoßen, wenn es ihnen gelungen ist, diese Trauer zu integrieren in ihr Leben. Ja, und ich glaube da, in diese Richtung, das würde ich mir so wünschen, dass wir in die Richtung kommen, einer Unternehmenskultur, die so etwas einschließt und die im Grunde vorbereitend so ein Nest bereitet für das, was eben der Normalfall des Lebens ist. Mhm. Ja, also es ist, der Tod ist ein Normalfall, genauso wie die Geburt. Ja, wir kriegen mit unserer Geburt den Tod mit in die Wiege gelegt. Mhm. Ja, und ob der im Alter von zehn Jahren oder im Alter von 105 passiert, das wissen wir nicht, aber er kommt. Und jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mit dem Tod konfrontiert. Mindestens mit dem eigenen. Mindestens mit dem. Das heißt, der, der gehört dazu. Ja? Und wir sind als Menschen, als Menschenführende, als Kolleginnen, Kollegen, als Führungskräfte, wir sind gefragt, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weil es kein Ausnahmezustand ist, sondern der Normalfall. Für die Einzelnen ist es immer der Ausnahmezustand, aber je größer ein Verbund ist, in dem Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten, desto häufiger kommt es vor und desto stärker muss man sagen, ja, okay, da ist jemand gestorben und da auch und da auch und da auch. Und dieses Potenzial dann zu heben und zu sagen, wie können wir unser Unternehmen dafür fit machen für die Zukunft. Eben nicht nur, indem wir Erfolge produzieren, sondern indem wir eine Kultur schaffen, in dem auch der Tod und das Traurige sein darf und das Verlieren sein darf und eben alles, was zum Menschsein dazugehört. Weil ich denke, in diese Richtung wäre es einfach schön, wenn wir uns da hin entwickeln. Also ich möchte jedenfalls meinen Beitrag dazu leisten.
0: Ja, das ist, finde ich, ein ganz interessanter und wertvoller Aspekt, weil, also gerade wenn wir auch über diese neue Arbeitswelt, New Work, neues Arbeiten sprechen, wo der Mensch ins Zentrum rückt mehr oder überhaupt ins Zentrum rückt und eben nicht so sehr das Funktionieren und das roboterhafte Abarbeiten als Arbeit, nur hat es das gerade so als Input und Output beschrieben, sondern wo es wirklich um den Menschen geht und wenn wir sagen, wir meinen das ernst und wir sind fest davon überzeugt und wissen ja auch, dass das die Kulturen sind, die am resilientesten sind, die ganz andere Kreativität, Innovationsfähigkeit entwickeln, aber auch einfach so eine andere Dynamik und Agilität, die ja gerade in der technologisierten Welt eine ganz andere Rolle spielt. Wenn wir sagen, wir wollen all das, dann braucht auch Trauer, Verlust. Also das Interessante Verlust ist dann ja Trauer oder sagen wir mal der Verlust eines Menschen. Die Konfrontation mit dem Tod ist wahrscheinlich so die drastischste, intensivste der Varianten. Am Ende ist ja aber auch etwas wie der Abschied von einem Projekt, das ich lieb gewonnen habe, um das mal. Es ne? ist natürlich auf einer ganz anderen, einem ganz anderen Level, aber am Ende auch damit muss ich im Zweifelsfall umgehen lernen. Dass meine Idee vielleicht mal nicht diejenige ist, die umgesetzt wird oder dass ich ja vielleicht auch den Job wechsle und mich verabschiede von liebgewonnenen Kolleginnen und Kollegen oder Arbeitsumfeldern, die ich habe. Also dieses Abschied nehmen, auch anzunehmen als etwas und das finde ich auch im Kontext von Trauer für mich sehr heilsam. Wenn ich traurig bin, einen Verlust spüre, dann heißt das ja, dass da etwas ist, das mir etwas bedeutet hat. Mhm. So. Und das kann es auch im Arbeitskontext. Und das, mhm. finde ich, dann auch kollektiv lernen, dass ich jetzt, wo du es so sagst, so eine große Chance. Kollektiv lernen, auch darin das ganze Spektrum zu sehen, es nicht nur anzunehmen als etwas, sondern auch das so regelrecht zu umarmen als einen Teil von menschlichem Dasein, auch im Job, ja, auch in Organisationskulturen, die ja häufig für viele Menschen, wenn es toll läuft, Bisschen wie Familie auch sind. Wenn ich einen ja, Kollegen sicher. richtig gerne mag, dann ist mir auch ja. richtig wichtig, wie es denen geht. Und ja. dann komme ich richtig gerne zur Arbeit. Ne? Ja.
1: ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also dieses Verlust. Und ich finde das gar nicht schlimm. Weil man, und das braucht man auch gar nicht zu werten. Okay, es gibt diese ganz schlimmen Verluste. Und es gibt Verluste, die sind vielleicht nicht ganz so schlimm. Für mich gehört das alles dazu, zu diesen emotionalen Muskeln trainieren. Mhm. Auch Abschied nehmen. Ja? Jeden Tag haben wir 100 Abschiede. Ja, ja. das sind halt klitzekleine Abschiede. Ja, aber wenn meine Tochter morgens zur Schule geht, dann sage ich auch Tschüss. Das ist auch ein Abschied, ja. Mhm. Oder ich gehe selber aus dem Haus oder ich mache das und das. Es gibt so viel. Ich lege den Telefonhörer auf, ja. Auch da ist was zu Ende gegangen. Etwas geht zu Ende und etwas fängt neu an. Und damit so flexibel zu sein, das ist wichtig. Und zu sagen, es gehört dazu. Ja. Ja. Abschied nehmen, Verluste. Und es ist so gut, dass es das gibt.
0: Ja. Ja?
1: Denn wenn es die Abschiede nicht gibt, dann fängt ja auch nichts Neues an. Das ja. ist ja auch das Andere.
0: Dieses Gedicht, kennst du das von, dem, ist das, ist das von Hermann Hesse, mit dem jedem Abschied wohnt ein Zauber inne? Ja, ja. ist das der Herr uns Mann?
1: beschützt und der uns hilft zu leben, ja. Genau, wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wir in einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er ja. will uns Stufe um Stufe heben, reiten. Genau,
0: ja? also heißt es in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne? Oder wie in jedem
1: Anfang wohnt ein ja. Zauber inne. Ja. Und eigentlich
0: geht es nämlich auch um das Abschied nehmen.
1: Ja, ja, genau. Stufen heißt das Gedicht. Ja. Ja. Genau. Das und denke ich auch mal. Das ist sehr schön. <lacht> ja, es ist sehr, sehr schön. Also hört auch auf damit. Ich weiß gar nicht, ob ich den Schluss jetzt weiß. Aber im Grunde sinngemäß damit, dass uns vielleicht eben auch noch der Tod neue Räume erschließt. Ja, und da bin ich der festen Überzeugung, dass es so ist.
0: Ja, dass er neue Räume erschließt, das würde ich gerne nochmal aufgreifen aus dem Anfang, weil du das da auch gesagt hast. Oder ich habe so verstanden, dass gerade, dass es eben eine Chance sein kann, weil eben so geöffnet wird und weil jetzt auf einmal bei einigen Menschen, bei denen es vorher vielleicht gar nicht möglich war, die Offenheit dafür da ist, sich selbst vielleicht auch nochmal anders zu erleben, diese Muskeln wieder zu trainieren, wieder in eine andere Lebendigkeit auch zu kommen, weil sie ja. das, den ganzen Regenbogen genau mal sehen und leben
1: auch. Ja, genau. Und ich sehe meine Aufgabe darin, mich anzubieten für den Bereich, der am Regenbogen ein bisschen dunkler ist, den Menschen diese Räume zu eröffnen, diese traurigen Gefühle auszuhalten, zu leben, darüber zu sprechen, Impulse zu geben, ja, um zu sagen, ach, oh, guck mal, wie schön das ist und wie wertvoll, ja. was du da erlebst. Es fühlt sich grässlich an und natürlich möchte jeder jeder sofort, dass das wieder vorbei ist. Das ist auch ganz menschlich und ganz normal, weil es einfach schmerzvoll ist, wirklich. Aber zu sehen, wie viel Lebendigkeit daraus erwächst.
0: Und auch im Kontext des Kollektivs. Es kann eine Chance sein, im Freundeskreis, in der Familie, eine andere Nähe und genau das auch zu erleben. Und vielleicht auch anders zum Beispiel auch mitzutrauern, das habe ich auch schon gemacht. Also es war eigentlich gar kein Verlust für mich, aber auch das zuzulassen, wie sehr mich das berührt. Weil jemand, der mir so nahe steht, das erlebt und ich das einfach empathisch ich kann gar nicht anders, als das jedes Mal wieder mitzufühlen, wenn ich merke, wie sehr das diese Person berührt. Das ist auch eine riesige Chance für menschliche Nähe, auch als die Person, die das begleitet und für die Gruppe in dem Moment. Ne? Und auch für die Organisation. Und das ist tatsächlich für den Gedanke, den ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen und reifen lassen werde. Das, was sich dann vielleicht auch für mich als Vorgesetzte oder als wird auch als Gründerin, Unternehmerin oder als Kollegin anfühlt, wie, oh Gott, mir tut es so leid für die Person und gleichzeitig fühle ich mich vollkommen überfordert und vielleicht bin ich auch so ein bisschen, warum muss uns das jetzt passieren? Wir haben irgendwie Projekt XY vor der Brust, wir müssen uns hier um den Kunden kümmern und dann passiert auch noch dieser tragische Trauerfall, wie sollen wir das jetzt alles lösen? Das ja. auch als Chance zu sehen und zu sagen, es ist eine Riesenchance für uns im Team, für uns als Organisation kulturell, dem Menschen ins Zentrum stellend zu zeigen. Das ist, finde ich wie so ein Moment, in dem ich beweisen kann, do I walk the talk, ne? ich stehe yeah. ich zu dem, was yeah. ich sage. Und yeah. ist die Trauerbegleitung, die ich anbiete, dann eigentlich mit der Intention so verordnet, gucken wir mal, dass wir sie oder ihn schnell wieder auf den Damm kriegen oder mache ich das als Angebot? I do care, ich habe nur so Englische, yeah. <lacht> weil es mir wirklich wichtig ist und es mir um den Menschen geht yeah. und um uns als Menschen, die zusammenkommen.
1: Ja, ich glaube sogar, dass wenn es Organisationen, Firmen, Unternehmen gelingt, diese Kultur auch wirklich zu zelebrieren, dass dann gar keine externe Beratung in der Regel mehr erforderlich ist, weil es dann so dazugehört. Mhm. Und es ist ja kein Zufall, dass bei mir ja auch, aber bei vielen, die in diesem Beruf arbeiten, die haben unter anderem private Trauerfälle, die sie entweder dazu gebracht haben, das zu tun, was sie tun oder die sie zusätzlich dazu befähigt haben, das zu tun, was sie tun. Und diese Kompetenz lässt sich ja auch in Organisationen und Unternehmen ja ebenso nutzen, zu gucken, was erwirbt diese Person, indem sie diesen Trauerfall durchlebt, mit den Kolleginnen und Kollegen, die sie hat, was erwirbt die gerade für Kompetenzen, die auf einer ganz menschlichen Ebene uns hier bereichern können, wie eben andere Dinge auch, ja, wie jemand, der eben gut Events organisieren kann oder so. Ja, das sind einfach andere Qualitäten, zu sagen, wir haben die alle, wir haben alle so unterschiedliche Qualitäten und wir nutzen sie, wir nutzen sie im guten Sinne und dazu gehört eben sowas auch, so eine Trauerkompetenz. Und das ist, glaube ich, noch gar nicht entdeckt worden. So. Ja. Oder nicht ausreichend, also bei weitem nicht ausreichend. Ja. Ja.
0: Vor allem wenn ich auch beginne, Trauer davon zu entkoppeln, dass es jetzt wie nur um Tod geht. Zumal wir mhm. ja alle latent mit dem Tod konfrontiert sind. Mhm. Wir wollen da nicht hingucken unbedingt. Mhm. Nur wir sind ja halt konstant damit konfrontiert, mhm. es passiert anderen Menschen was. Jetzt gerade in dieser Zeit ohnehin globale Pandemie. Mhm. Ich war noch nie in meinem Leben, glaube ich, so unterschwellig die ganze Zeit damit konfrontiert, dass mhm. das wirklich eine riesige Bedrohung ist und dass wir so sterblich sind. Das waren wir ja vorher auch schon, dass wir so verletzliche Wesen sind, die meinen, sie beherrschen hier den Planeten, aber eigentlich ist es alles sehr fragil ne? und sehr wenig von uns kontrollierbar. Und wenn ich auf der Dimension auch gucke, ich bin nicht nur mit dem Tod und der Trauer, vielleicht auch in einigen Fällen, wo es dann wirklich so aus dem Leben gerissen einfach passiert, konfrontiert, sondern eben auch, weil, wie du es gesagt hast, wir den ganzen Tag in Abschied und Anfang unterwegs sind und mhm. dass das auch so ein Modus ist, wie mhm. so ein Muskel, der im Leben einfach dazugehört und damit auch bei der Arbeit. Mhm. Ja. ja, genau. Und eine große Kompetenz sein kann, wenn wir alle da in der Lage sind, uns loslassen und Neues beginnen, für uns zu umarmen oder anzunehmen. Ne?
1: Genau, und deswegen stößt dann auch die Pandemie auch solche Dinge los? Weil eben, wie du gesagt hast, natürlich jede und jeder von uns sich sehr viel bewusster macht, wie verletzlich wir sind und wie schnell das sein kann, dass das auch vorbei ist. Ich habe das durch meine Arbeit jeden Tag, und ich weiß ganz genau, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob ich morgen noch bin. Das weiß ich einfach nicht. Und das ist mir aber deswegen so bewusst, weil ich da jeden Tag mit zu tun habe. Und was aber diese ganze... Bei allem, was man bei Corona wirklich unbedingt ernst nehmen muss, aber was diesen ganzen Prozess auch noch anschwellen lässt, ist ganz schlicht und ergreifend die Angst vorm Tod, die yeah. wir alle haben. Yeah. Ja, die wir alle haben, dass wir selber oder eine unserer liebsten Menschen morgen vielleicht nicht mehr ist. Yeah. Ja, und das kurbelt das alles noch unglaublich an. Yeah. Und macht Menschen, die darüber nachdenken, bewusst, puh, da ist ja was, das habe ich irgendwie vorher gar nicht gesehen, obwohl es genauso bedrohlich war. Wenn ich jetzt ins Auto steige und fahre heute wieder nach Hause, bin ich auch bedroht, bin vielleicht sogar bedrohter als durch das Corona-Virus, mhm. statistisch gesehen. Und trotzdem fahre ich jeden Tag. Also das sind so Dinge, also die auch mal ins Verhältnis zu setzen und zu gucken, ja, was ist eigentlich das, was uns am allergrößten jetzt bedroht, uns am meisten Angst macht. Ne?
0: Und überhaupt erstmal hinzugucken, also das ist, glaube ich, es ist ganz interessant, welche Menschen bereit sind, über Tod zu sprechen mhm. und wer auch einfach nicht in dem Moment einfach nicht bereit ist, was ich gar nicht bewerten möchte. So. Ich könnte mir vorstellen, dass es uns kollektiv sehr gut tun würde, einfach diesem Thema, das zum Leben dazugehört, mehr Raum zu schenken. Und da ist dann eben der Trauerfall weil jemand verstorben ist, eine Möglichkeit, das auch zu lernen.
1: Wenn ich in Trauergesprächen bin mit Menschen, also um auch meine Informationen zu bekommen, diese Trauerrede vorzubereiten, dann frage ich häufiger mal, hat die hat ihre Frau weiß ich, über den Tod gesprochen? Oder haben sie miteinander über den Tod gesprochen? Mhm. Das ist eine, für mich eine wichtige Informationsquelle. Das ist einfach nochmal so eine Frage, die in eine Richtung weist, wo ich dann ähm, so ein Bild im Kopf davon kriege, wie der Abschied sich wohl zogen hat. Ob der Tod ein Thema sein durfte auch. Ich werte das nicht, ob es passiert ist oder nicht. Es gibt für alles Gründe. Ja. Ja, also auch das hängt mit unseren Personen und unseren Persönlichkeiten zusammen. Aber oft werden eben in diesen Endstadien des Lebens, wenn es die Möglichkeit gab, sich überhaupt zu unterhalten, werden dann da nochmal andere Aspekte einer Person sichtbar. Und das ist so, angesichts des Todes sind wir sehr viel mehr Mensch als in vielen anderen Bereichen.
0: Ja. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Und bevor ich meine Abschlussfragen stelle... Wo können Menschen dich finden und deine Arbeit? Also sowohl wenn sie vielleicht jemanden in ihrem Umfeld haben, der trauert, als auch wenn sie vielleicht selbst von einer Herausforderung stehen, die irgendwie mit Trauer zu tun hat und Tod.
1: Ja, also man findet mich im Umkreis von osterholz scharmbeck persönlich. osterholz scharmbeck liegt in der Nähe von Bremen, das kennt nämlich kaum jemand. Bob kennen viele, also das ist bei uns in der Nähe. Und da bin ich im Umkreis von ungefähr, sage ich mal, 50 Kilometern ungefähr tätig, zumindest als Trauerrednerin und werde angefragt. Und sonst findet man mich, wie viele Leute heute auch im Internet, unter der Website katharinaziekler.de, alles in einem Wort geschrieben und Katharina mit K und TH. Genau, da ist eigentlich mein Angebot zu finden, was die Trauerreden angeht, auch die Trauerbegleitung, findet man da was drüber. Und auch meine Produkte, ich hatte vorhin kurz angerissen, dass ich ein Buch geschrieben habe, was Loch im Leben heißt. Das ist ein Buch, was keinerlei Theorie enthält, verspreche ich, sondern wirklich, das ist ein Buch aus der Praxis, für die Praxis, für Menschen in Trauer. Ich freue mich sehr, dass das sehr gut verkauft wird, das heißt Loch im Leben. Loch im Leben. Diesen Titel habe ich von Menschen geschenkt bekommen, die ich begleitet habe. Also weil viele sagten, es fühlt sich an wie so ein Loch im Leben. Mhm. Dann habe ich das zum Aufhänger genommen. Das ist dort auch zu bekommen über meine Seite. Ich habe da noch einen eigenen Job. Und was sich da noch findet, und das ist aus meiner Arbeit hervorgegangen, Facebook, ein bisschen Instagram habe ich auch seit kurzem, aber auf Facebook habe ich vor allem eine große Seite, die dafür steht, die heißt Lebenswert Online. Und die steht dafür, auch eben Online-Räume zu schaffen, um über Trauriges zu sprechen. Ich mache mir immer Gedanken darüber, wie kriege ich meine persönliche Arbeit weiter transportiert. Ja, Und da ist zumindest das Internet ja eine gute Möglichkeit und da tummeln sich viele. Und darüber gibt es auch so eine interne Gruppe, wo Menschen sich wirklich auch austauschen können, die mittlerweile auch schon fast 1000 Mitglieder hat, wo wirklich jede, jeder nachts um vier auf dem Sofa sitzend einfach mal schreiben kann. Ich kann gar nicht schlafen. Ich bin so traurig, das und das. Und irgendwer schreibt. So, Also das, das ist mir einfach wichtig. Also man findet mich über katharinaziegler.de und darüber eigentlich auch alle Zugänge zu den Kanälen.
0: Wir verlinken auf jeden Fall auch Facebook und dein Buch und Katharina Ziegler. Und dann findet ihr das alle in den Shownotes. Oh, Freue ich mich. <lacht> Prima. Und dann habe ich mir immer noch drei Abschlussfragen. Als erstes, wenn du die Welt plakatieren könntest, so dass jede Person morgens beim Verlassen des Hauses eine Botschaft oder ein gestaltetes Plakat sehen könnte, was würde darauf abgedruckt sein?
1: Die Zuversicht trägt. Das würde ich gerne in die Welt tragen, ja. <lacht> weil ich bei allem, was ich erlebe, merke, dass es so wichtig ist, diese insgesamt positive Lebenshaltung auch zu behalten. Ja, die Zuversicht.
0: Wir sind alle sehr buchinteressiert, also sowohl ich als auch die Menschen, die zuhören, so wie ich es mitbekomme. <lacht> Hast du Buch? Tipps? Also vielleicht zum Thema Trauer, jetzt Loch im Leben verlinken wir. Hast du vielleicht auch Bücher, die dich begleitet haben in deiner Arbeit im Umgang mit Trauer?
1: Also ich finde, besonders sprechen Kinderbücher zum Thema ja. Trauer.
0: Ja, auch, und und auch, und auch ein wichtiges Thema. Da
1: können wir Erwachsenen so viel von lernen und wenn ja. es nur wäre, die Tränen laufen zu lassen. Und da gibt es eigentlich zwei. Eins ist schon relativ alt, aber ich liebe es. Das heißt, Leb wohl, lieber Dachs. Mhm. Ganz schönes Buch, wo es einfach auch um das Abschiednehmen geht und im Grunde aber auch darum geht, was bleibt, wenn einer geht. Mhm. So, das finde ich sehr wichtig. Und dann ist von, von einer sehr geschätzten Kollegin, die Trauerbegleitung macht, die den ganzen Verein ins Leben gerufen hat, die heißt Mechthild Schröter-Ruhpieper, die hat ein Buch herausgegeben, auch für Kinder, geht sterben wieder vorbei heißt das. Und das ist gerade in einer vierten Auflage, glaube ich, rausgekommen und ich liebe dieses Buch auch, weil es einerseits so eine Geschichte enthält von Kindern mit ihrem Opa, aber andererseits eben auch ganz viele Fragen, die Kinder stellen und die die Antworten, die ganz ehrlichen Antworten, die es darauf gibt. Das sind meine Lieblingsbücher, jenseits von allen Trauermodellen.
0: Ja. Ja. Und das können ja auch für Erwachsene sehr aufschlussreich sein.
1: Total, total.
0: Hast du vielleicht noch unabhängig davon irgendwie ein Buch, das muss jetzt auch gar nicht unbedingt Trauerbezug haben, was dich vielleicht kürzlich bewegt hat oder vielleicht auch so sehr geprägt hat? Ja,
1: ein Buch, das mich mit am meisten geprägt hat, ist ein ganz altes Buch von Gustave Flaubert, Die Erziehung des Herzens, heißt es. Mhm. Und ich glaube, das passt zu vielen, was ich heute gesagt habe, obwohl es gar nicht so explizit das beschreibt, was ich beschreibe. Aber das habe ich bestimmt drei, vier, fünf Mal gelesen, als ich noch jünger war als du, glaube ich. Ich glaube, die Erziehung des Herzens, ja. Ich glaube, mein ganzes Leben war Erziehung des Herzens und hat mich zu dem gebracht, was ich jetzt bin. Und ich glaube, da hat dieses Buch einen Anteil dran.
0: Schön. Und dann meine letzte Frage. Wenn du den EntscheiderInnen dieser Welt eine Weisheit mitgeben könntest, also EntscheiderInnen Entscheider sind jetzt so Menschen in Politik, Wirtschaft, die so Strippen ziehen, ja, egal wo, eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest, welche wäre das?
1: Dass sie dem Regenbogen ihrer Gefühle erlauben zu leben. Ich glaube, das reicht schon, ja. um weise Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ein schöner Gedanke. Liebe Katharina, vielen Dank für deine Zeit und dass äh, du mit uns hier so viel, äh, ja, ich finde, ganz ganz vielfältige Gedanken und sehr tiefe, wohltuende Gedanken geteilt hast. Und vielen Dank auch für deine Arbeit, die ich ja auch mitverfolge <lacht> und das, was du damit ergibst, äh, was ein ganz großes Geschenk ist, wie ich finde. Und ja, ich danke dir sehr und wünsche dir natürlich alles Liebe und Gute.
1: Genau, ich bedanke mich auch, dass ich mit dir im Gespräch sein durfte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, wir könnten jetzt noch fünf Stunden weiterreden, ja. weil es einfach so ein ergiebiges Thema ist. Ja. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mir diese Möglichkeit schaffst, dass da auch darüber Räume eröffnet werden, über das zu sprechen, was einfach so wichtig ist und zum Leben dazugehört. Ja. Also danke, danke, danke.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir etwas geben konnte, dass du, für dich etwas mitnehmen konntest, vielleicht, wenn du selbst betroffen bist, vielleicht auch im Umgang von Menschen, die dir gar nicht so nahe stehen, die aber gerade trauern. Und was ich für mich auf jeden Fall mitnehme, ist einfach sehr ehrlich und verletzlich zu kommunizieren, dass ich offen und vielleicht auch unsicher bin und offen dafür bin, den Menschen in meinem Umfeld helfen zu wollen, auf die Art und Weise, die sie brauchen und gar nicht so sehr das, was ich vielleicht meine, was sie brauchen oder was ich brauche. Würde. Das ist eines der vielen Dinge, die ich für mich mitgenommen habe und vor allem auch die Tatsache, dass eben Trauer und Abschied natürlich durch Tod verursacht sein können, trotzdem ja zu unserem Leben dazugehören und manchmal auch in ganz anderen Momenten relevant sind und deswegen auch zum Beispiel finde ich in Veränderungsprozessen tatsächlich ein sehr spannendes Thema sind und wir ja alle konstant uns verabschieden, Dinge loslassen und auch konstant mit Trauer, Wut den nicht so bequemen Gefühlen konfrontiert sind. Und um so das ganze Leben in seinem bunten Regenbogenspektrum erleben zu können, fühlen zu können, braucht es eben auch die Offenheit dafür. Und ich hoffe sehr, dass du da für dich vielleicht auch was mitnehmen konntest. Und wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash newsletter und dann bekommst du auch immer noch über den Podcast hinaus von mir in einer wöchentlichen E-Mail weitere Impulse, Gedanken und auch Buchtipps, die ich teile. Dann habe ich noch einen Hinweis zum Abschluss und zwar ist es so, dass ich gerade an einem neuen Projekt arbeite, an einem neuen Kurs für meine Female Leadership Academy. Ein Kurs, der für Männer und für Frauen interessant ist und sich mit dem Thema neues Arbeiten aus einer ganz praktischen Perspektive beschäftigen wird. Dazu sind auch dieses Mal Gäste mit dabei und auch eine Co-Trainerin, mit der ich den Kurs gemeinsam gestaltet habe und wir gucken vor allem auf Lebenszeitmodelle und Strukturen und dann damit verbunden auch vielleicht andere Arbeitsmodelle, die wir für uns auch um eine andere Form des Arbeitens und Wirtschaftens umsetzen zu können. Mit Leben füllen und wecken können, sowas wie Jobsharing zum Beispiel, spielt eine große Rolle in dem Kurs. Mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Er ist noch nicht veröffentlicht, er wird in den nächsten Wochen erscheinen. Wenn du Interesse an dem Thema hast und Interesse an dem Kurs potenziell hättest, dann kannst du dich jetzt auf einer Seite, die wir auch verlinken, und zwar ist das female-leadership-academy.de slash new-work. Einfach mit deiner E-Mail-Adresse registrieren und sobald es Neuigkeiten rund um den Kurs gibt, erhältst du eine E-Mail von mir. Vielleicht hast du ja Lust, dir das mal anzusehen. Du findest alles, worüber wir in diesem Interview gesprochen haben und eben auch weitere Links zu mir und auch zu dem neuen Projekt in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche. Ich danke dir für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Vielleicht hast du ja Lust, im Podcast eine Bewertung dazulassen. Es würde mich sehr freuen, hilft dem Podcast gefunden zu werden, den Menschen helfen zu können, für die er gemacht ist. Und vielleicht hast du sogar auch Lust, ihn weiterzuleiten an Menschen, denen er helfen kann, weil sie vielleicht gerade mit Trauer konfrontiert sind. Das freut mich natürlich auch sehr, weil ich das tue, oder mit es Menschen helfen kann und auch das, was ich tatsächlich zurückhöre, eine große Unterstützung und eine schöne Möglichkeit, wenn Menschen einzelne Folgen oder den Podcast auch insgesamt teilen und weitergeben. Also vielen Dank dafür und für deine Offenheit und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder, wenn du magst. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.